0: Si on n'a pas de, de grands rêves, euh, c'est très compliqué d'avancer dans mm -hmm. la vie. Et dans le milieu viticole, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important parce que euh, c'est un milieu qui est difficile, euh, c'est compliqué parce que là, bon, on ne tranquillement, mais c'est vrai qu'au quotidien, ce n'est ouais. pas simple. Et il faut... Ouais, il faut... Ce n'est pas de l'ambition, ce n'est même pas de l'ambition, c'est euh, voilà, avoir des, des, des rêves. Donc...
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vin Pertinent, le podcast qui se déguste sans modération. Je suis Victoria Landry, mais vous me connaissez, sans doute sous le nom de Pardelange. Aujourd'hui, j'accueille Bruno Lorenz, membre de la famille Vigneronne qui possède le domaine des Templiers, situé à Rouax, dans une commune proche d'Avignon. Épicurien du vin, dentiste, qui s'est rêvé plus jeune cultivateur de raisins, Bruno nous raconte comment il en est venu à soutenir son fils, dans son rêve de devenir vigneron, et plus globalement, il nous parle de son histoire de famille. Si je dois choisir un mot pour définir ce podcast, c'est la dévotion. Dévotion religieuse d'abord, car la famille est propriétaire d'un vignoble planté en 1168 par l'ordre des Templiers au temps des croisades mais également dévotion dans le sens familial du terme, puisque cette structure, cet attachement, cette envie de transmettre et de voir s'épanouir les siens est extrêmement centrale dans la vie du domaine. Dans cet épisode, on parle de comment Bruno et sa femme ont fait leur possible pour permettre à leur fils Bastien de devenir vigneron, de la réalité du dérèglement climatique et de l'impact direct qu'il peut avoir sur un vignoble de la vallée du rhône méridional. Du choix courageux, de réaliser leur première cuvée en vin de France plutôt qu'en vin d'appellation, mais également de l'importance de rêver grand et surtout de bien s'entourer. Transition toute trouvée pour moi, pour profiter de cette introduction, pour remercier Thierry Favre qui a organisé cette belle rencontre. Merci donc à toi Thierry pour m'avoir permis de passer les portes du domaine des Templiers. J'espère, chers auditeurs, que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de vous abonner au podcast, tout simplement. Pour ceux qui disposent d'Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à me laisser une note, et un commentaire, et bien entendu, je ne prends que les 5 étoiles <rire> Et puis bien sûr, ça m'aide toujours lorsque vous en parlez autour de vous. Allez, je n'en dis pas plus, place à l'échange avec Bruno Lorenz, porte-parole du domaine des Templiers, qui nous propose une ode à la famille et au travail de la Terre. Bonjour Bruno, je te remercie de m'accueillir dans ton domaine. J'ai pris le train depuis, euh, depuis Lyon pour venir jusqu'à Avignon afin de me rendre donc, euh, dans ton domaine. Euh, c'est le domaine Laurence, domaine des Templiers. Donc, euh, vraiment merci beaucoup de m'accueillir ici, euh, le, le temps est beau, euh, c'est superbe. On est entouré de, de vignes et donc sur ta propriété. Est-ce qu'on peut commencer euh, cet épisode par une petite présentation
0: ben oui, bonjour Victoria, déjà c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille au, au domaine pour cette matinée, c'est vrai, très ensoleillée. Euh, ben, la présentation va être relativement simple, euh, l'histoire du domaine est récente, c'est un domaine qui a été créé en 2016 par, euh, ben, par mon fils, mon épouse donc, et moi-même. Alors, pour l'anecdote, je ne suis pas du tout vigneron. Je suis un épicurien passionné donc, de vin, mais mon métier est chirurgien dentiste. Aucun rapport. <rire> bah, c en, ce sont des métiers de bouche, mm -hmm. euh, mais effectivement, aucun rapport. Alors, ce qui m'a relié donc, toujours au vin, c'est... Euh, en fait, depuis tout petit, je voulais, euh, je voulais faire deux métiers dans la vie. Ou dentiste. Euh, pourquoi dentiste Parce que lorsque je me faisais soigner donc, les, les dents euh, gamins, je suis tombé amoureux de l'odeur de l'eugénol, l'odeur des dentistes. C'est paradoxal, c'est comme ça, ça ne s'explique pas. Et je voulais faire aussi paysan comme métier. Mes parents donc, étaient vignerons et à l'époque, lorsque j'aurais soumis donc, les deux projets, ils m'ont dit « non, 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 ne fais pas paysan, fais dentiste ». Bon, bon j'ai eu la chance de faire mes études dentaires donc, et de faire dentiste, avec toujours dans le coin de ma tête cette idée d'œuvre inachevée parce que je n'avais pas fait le retour donc, à la terre. Donc, bon, après, bon, voilà, c'était un truc de ma vie que je n'avais pas fait et terminé. Mm -hmm. Et nous avons donc eu la chance d'avoir deux enfants, une fille, donc Julia, et un garçon, donc Bastien. Et lorsque Bastien a eu. 15, 16, 17 ans, je lui ai demandé, comme tout parent, tiens, qu'est-ce que tu envisages de faire Est-ce que ça ne te plairait pas de faire dentiste Je me dis tiens, je serai à la retraite, je passerai le cabinet, etc. Et il m'a sorti, non, 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 c'était un métier dégueulasse, je ne sais pas comment tu fais pour mettre les doigts dans la bouche. Bon, je suis d'accord. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire Il me dit, moi, ce que j'aimerais faire, ce serait faire du vin. Excellent. Alors, évidemment, moi qui aussi, je voulais faire aimer. donc paysan. Je dis, halte là mon garçon, là tu m'intéresses. Et je dis, il n'y a pas de problème. En plus, tu, par procuration, je, dis, je vais vivre ce que je voulais faire par procuration mm -hmm. au travers de toi. Donc, fait, donc travailler avec mon fils, c'était donc l'idéal. Il a fallu donc convaincre un tout petit peu donc, la maman. Parce qu'elle dit, oh, on se lance d'un coup encore. Mm -hmm. Mais bon, elle a été vite donc, dans la dans la boucle et voilà et le le projet donc est parti comme ça j'ai dit de toute façon on sera donc derrière toi, toit on avait la chance donc d'avoir donc mon père était vigneron avait donc les, les terres et menait tout à la cave coop donc on avait la chance d'avoir quand même déjà donc le foncier parce que euh, pour les, les auditeurs qui nous écouteront, euh, il faut savoir que donc, le, le, la vigne, donc, le travail à la terre, c'est un milieu qui est ingrat, où il y a beaucoup d'investissements mmh. au départ, avec toutes les cultures qui sont dehors, des aléas climatiques. Et se lancer, quand on part de zéro, parce qu'il a fallu recréer la cave, on n'avait plus de matériel, on n'avait rien, si on n'a déjà pas le foncier, c'est extrêmement donc, mmh. compliqué. Donc on avait cette chance-là. Et voilà, et l'aventure a commencé donc en 2016 gentiment. Euh, on, a vi on, alors, on vinifie donc à peu près 13 000 bouteilles. Euh, mm -hmm. Le domaine fait une vingtaine d'hectares. On vinifie donc une petite partie. Et le reste, donc, ce que nous ne vinifions pas, est mené à la cave Cop. Ce qui a permis donc au début, parce que bon, l'argent étant toujours une de la guerre, de faire un roulement d'argent, mm -hmm. euh, le temps donc, devant nos bouteilles, etc., etc. Et voilà, donc première vinification en 2016. Euh, une histoire donc, de famille, alors Bastien donc, a fait donc, ses études d'éonologie, euh, il, il avait donc, euh, 20 ans donc, quand il a commencé, euh, mon épouse Françoise elle s'occupe de toute la partie euh, administrative de la chose et moi comme vous pouvez vous en rendre compte je m'occupe de la partie relationnelle, euh, <rire> En fait, mon, mon rôle, c'est donc le rôle, le rôle relationnel, un petit peu le rôle de sponsor ou mécène donc, mmh. de l'histoire... Euh, voilà. voilà à peu près, si vous voulez, la distribution des rôles au sein de la famille.
1: C'est une présentation qui est bien complète. Est-ce que, euh, éventuellement, pour justement nos auditeurs qui ne seraient pas tout à fait familiers avec les termes euh, du monde du vin, on peut réexpliquer ce que c'est qu'une cave coopérative
0: Alors, une cave coopérative, le principe en fait remonte donc, les caves coopératives ont été créées. Euh, avant guerre, parce que à l'époque donc les, 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 les paysans, les viticulteurs donc menaient le vin, vendaient donc leur vin donc souvent leur raisin pardon à des à des négociants et il y avait souvent des problèmes donc de, de bon, ils se faisaient un petit peu rouler dans la farine mm -hmm. donc ils ont fait donc une coopérative donc où dans chaque, souvent dans chaque commune, donc, tous les viticulteurs amenaient leurs euh, leur raisins. Chaque viticulteur avait des parts au sein donc, de cette coopérative. Et euh, l'union faisant la force, le, le vin était vendu, alors où au négoce donc, ou autre. Les frais, donc, de vinification étaient mutualisés, ce qui mm -hmm. permet, donc, d'avoir un petit peu moins de frais. Voilà. Le principe, c'est comme une coopérative de lait ou une coopérative... Les producteurs mettent en commun leur production. Il y a un produit, donc, unique, ou plusieurs produits, donc, qui sont donc créés et qui sont, et qui sont vendus. À la différence d'une gave particulière, où... Euh, rien n'est mutualisé, donc là, on vinifie nos propres vins, on s'occupe de notre propre commercialisation. Alors la différence, euh, par exemple, pourquoi donc Bastien dès le départ m'a dit mais moi j'aimerais faire du vin parce que euh, lorsque vous faites votre vin, vous avez donc la main, en fait c'est votre bébé, mmh. vous avez la main donc de euh, sur tout et le produit final, le vin, c'est vraiment l'œuvre de 100% de votre travail. Mmh. Alors qu'en coopérative. Après les vendanges, donc, euh, tout est mélangé. Bon, euh, on ne peut pas dire que c'est votre œuvre. À il n'y pas à proprement. Voilà, on va dire que c'est le côté, de, quand on veut vraiment créer quelque chose, mm -hmm. c'est vrai que la cave particulière, c'est intellectuellement un peu l'aboutissement.
1: C'est qui est le plus épanouissant. Voilà, c'est le plus
0: épanouissant. Alors, après, évidemment, à contrario, il y a donc aussi donc, des, des contraintes, des contraintes où vous supportez tous les risques. Bien sûr. Euh, donc... L'idée c'est pour ça, donc souvent alors, on a euh, dans le mode viticole, donc de plus en plus on a donc des, des apporteurs mixtes un petit peu donc, dans notre style c'est-à-dire mm -hmm. la partie donc cave particulière mais aussi donc à côté euh, pour un petit peu de sécurité donc une partie donc, en, en cave cop. voilà grosso modo l'idée de base alors vous avez aussi bien entendu des personnes qui font que de la cave cop parce que euh, parce que c'est quand même un investissement personnel important dans ouais. la vinification et bah, tout le monde n'a pas envie, ça se comprend. Et inversement, vous avez des personnes aussi qui font que de la cave euh, privée, ouais. parce qu'elles n'ont pas envie de... Voilà, On pas le, les, moyens les, les trois de vivre, profils ouais, qu'on retrouve, ouais. mais bon, les trois profils sont, sont tout à fait honorables. Ouais. Euh, après, c'est vraiment en fonction des expériences personnelles, des envies, du ressenti, parce que c'est vraiment le ressenti... Et comme toujours dans la vie, il faut faire vraiment ce qu'on a envie. Donc euh, voilà, nous c'était notre envie, donc voilà.
1: Et, et il en est ainsi et ça fonctionne très bien. Oui, ben, <rire> nous,
0: le, le, ça, ça va bien pour l'instant, ça, le, ça, ça pour se passe le bien.
1: Euh, J'aimerais revenir un petit instant sur euh, la propriété familiale en elle-même, puisque tu le disais, le, le domaine date euh, officiellement de 2016. En revanche, les vignes euh, sont installées depuis bien plus longtemps. Euh, 1136 oui. Alors
0: en fait, le, le, le domaine C'est une ancienne commanderie des Templiers. C'est l'ancienne commanderie des Templiers de Rouex. Cette commanderie a été créée en 1138 par les Templiers. Et les Templiers, ce sont eux qui ont créé le premier vignoble de Rouex. Alors évidemment, donc, les cèpes de vigne que l'on a ne datent pas donc, de 1138. Mais le premier vignoble donc, de, de Rouex a été créé donc, ici, autour de la, autour de la commanderie. Donc c'est vrai que ça, ça date du XIIe siècle, c'est assez ancien. D'ailleurs, tu peux te rendre compte bon, l'emplacement de la commanderie qui est vraiment dans, dans un endroit donc, privilégié, parce que les tempiers choisissaient quand même les endroits donc, relativement privilégiés. Euh, alors, ils avaient, ils avaient mis, donc, je pense, donc, cette, cette commanderie à cet endroit parce que le, le terroir de Rouex a une particularité. On retrouve donc, sur cette partie basse, alors, on ne va pas rentrer trop, trop dans les détails techniques, mais pour faire simple, donc, il y a la partie basse donc, de Rouex qui est plutôt sur des sols légèrement sableux qui vont donner cette finesse caractéristique donc, des, des vins de Rouex, le côté féminin donc, des vins, mm -hmm. et la partie haute de Rouex qui jouxte l'appellation Rasto sur des terres plus argileuses euh, va donner le côté même caractéristique des vins donc des Côtes du rhône c'est à dire le côté charpenté et c'est le et nous au, au domaine où on essaie donc justement donc de marier donc le, le côté féminin et le côté donc charpenté on vinifie séparément toujours nos sols sableux et nos sols argileux mmh. et c'est lors de l'assemblage final qu'on essaie d'avoir euh, je pense donc des ces vins donc qui ont à la fois donc de la finesse et à la fois le côté euh, charpente donc des vins du sud.
1: Un bel équilibre. Voilà quoi. Victoria.
0: <rire> on est tout au moins on essaie d'avoir un bel équilibre. Après, euh, ben, ce sont les ben, les, les, les consommateurs, consommateurs qui jugeront. Donc, mm -hmm. mais on essaie de, de, de garder cet équilibre sans tomber dans le côté excès un petit peu qu'il y avait donc il y a quelques années des vins du sud où euh, on appelait ça donc, un petit peu les vins confitures mmh. on essaie de ne pas tomber dans, dans cet excès là alors après évidemment en fonction donc, des millésimes parce que nous bah, tout est dehors et en fonction des millésimes euh, c'est quelquefois compliqué en particulier avec le, les changements climatiques donc où il y a euh, bah de plus en plus de soleil, de plus en plus de veines charpentées, c'est compliqué. Mm -hmm. D'ailleurs, à ce sujet, c'est une petite anecdote. <rire> euh, les, les vendanges, entre l'époque où mon père vendangé, euh, donc on va dire il y a une trentaine d'années, et maintenant, les vendanges ont été avancées de un mois environ. C'est énorme. Ce qui est énorme donc, sur 30 ans. Ouais. Donc, le changement climatique, pour nous, donc, on le ressent dans notre travail donc, au quotidien. Ce n'est ouais. ah oui, pas du tout donc, une vue de l'esprit. Ouais. On se rend compte de tous les jours que ce réchauffement existe. Et
1: euh, en termes de cépages que vous cultivez, vous Alors, avez... Au
0: niveau des cépages, donc, traditionnellement, nous avons le grenache noir, mm -hmm. qui est euh, le cépage emblématique donc, des, des vins du Sud. Euh, le cépage syrah... Bon, qui a été un cépage un petit peu imposé par nos syndicats il y a quelques années qu'on qu est obligé d'avoir euh, dans notre cuvée donc, on essaie de réintroduire quelques cépages anciens en particulier la counoise qui est un très très vieux cépage vauclusien qui va mm -hmm. apporter un petit côté poivré donc, au cuvée Excellent. pour notre cuvée de blanc euh, nous sommes donc avec un assemblage de grenache blanc et de grenache gris, mmh. alors euh, c'est un vin qui sort en vin de France, parce que le grenache gris n'est pas un cépage donc autorisé dans les codes du Rhône-Village, mmh. mais comme on voulait absolument euh, rajouter pour le côté tranchant du grenache gris, rajouter ce cépage dans notre cuvée, on a pris le parti donc, de, bah, de, de le sortir en vin de France, pas encore durant le village. Et on a aussi une cuvée en monocépage, euh, 100% sans sceaux.
1: Ce cépage, euh, cépage représentatif euh, vraiment de... De la région, c'était un choix un peu éditorial de l'utiliser ou c'est le hasard qui a fait que vous aviez des cèpes et pourquoi pas voir ce que ça donne
0: Alors, euh, euh, tu me parles donc du saint sau de la Cunoise De la
1: Cunoise. La oui. Cunoise,
0: non, on l'a planté. Non, non, euh, ce n'est pas, pas une opportunité parce qu'on avait les cépages mm -hmm. c'était un choix euh, délibéré de rajouter de la Cunoise. Pour justement cette petite touche donc poivrée et puis après c'est peut-être un petit peu mon côté old school mon, mon petit côté aussi peut-être nostalgique donc du, du passé attaché donc aux traditions à l'histoire euh, qui fait que oui ça, euh, tout a joué mais à la base quand même c'était euh, une idée donc vraiment euh, technique et non logique de rajouter de la counoise et puis ouais, ça avait un côté euh, vieux c'est pas vous qui me déplaît pas donc euh, euh, voilà donc mais euh, au début c'était quand même technique ouais. mais après ce Vieux Cipage-Vauclusien, moi, ça me, ça me va bien, donc, aussi.
1: <rire> c'est vraiment euh, la représentation, le port-drapeau, quoi. Oui. Et, et, et justement, alors... alors
0: mais... à, 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 la, à la faible proportion, hein. oui. comme toujours, euh, lors des assemblages, c'est comme, donc, l'assaisonnement d'un plat, pas trop de poivre non plus, l'appareil euh, Pour situer, euh, en proportion, dans notre QV 138 la counoise doit représenter euh, 3-4%. Mais, pour, pour nos auditeurs... Ils imaginent poivrer donc un plat, ben voilà, nous avons rajouté des graines de counoises donc dans la cuve pour poivrer la cuve.
1: — Excellent. Et, et justement, parce que les auditeurs ne le voient pas, mais euh, bon, euh, la Sira, euh, les, les yeux au ciel un petit peu. Alors c'est pour la petite anecdote aussi. Il euh, n'y a pas un épisode de ce podcast où je n'évoque pas la Sira. Je, je ne sais pas. Ah oui. Je ne l'explique pas. Euh, en, en revanche, euh, donc tu disais que ça vous avait été imposé en quelque oui, sorte. — Oui. Parce
0: qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à à, l'époque, on parlait des caves coopératives, mmh. justement il y a eu une époque donc, euh, où euh, il se faisait donc alors, les Côtes du Rhône on parlait donc des, des rouges pas donc, les Côtes du Rhône n'avait pas donc une grande renommée euh, organoleptique et en particulier donc les vins manquaient cruellement donc, de couleurs. couleur mmh. euh, les syndicats, donc, le syndicat en particulier les Côtes du Rhône a imposé donc aux vignerons de mettre donc, un minimum de 20% de syrah pour route, parce que la syrah est un cépage qui Color, donc ouais. beaucoup les vins, justement pour avoir donc, des vins beaucoup plus colorés. Ouais. Alors pourquoi je dis que c'est imposé Parce que la Syrah, c'est traditionnellement un cépage des côtes du Rhône septentrionaux. Euh, au niveau donc, de, des côtes du Rhône méridionaux, où nous sommes, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'avoir de la Syrah. La Syrah, lorsqu'elle est trop exposée donc, sur des parcelles ensoleillées, ouais. Prend vite donc des des goûts donc des odeurs donc de de syrah surmûri mmh. et c'est pas nécessairement quelque chose de de, de super agréable. Bon, mais belle, on ouais. est obligé lorsqu'on <rire> veut donc avoir 20%. Alors on essaie d'avoir donc nos parcelles donc de syrah euh, exposées pas plein est plutôt est. Ou mmh. Nord, alors à l'ensemble de l'appellation de Rouex a la chance d'être exposé donc euh, est, donc ce qui donne quand même pas mal de fraîcheur en, au niveau donc des vins. Mmh. Voilà, mais la Syrah, voilà, à la base c'était justement pour donner de la couleur. Euh, bon, est-ce que c'était judicieux, pas judicieux Peut-être qu'il fallait, euh, bon, moi je suis pas connu cette époque, peut-être mmh. qu'il fallait redresser la barre et c'était un voilà. choix bon, logique après, à l'époque voilà, on ne va pas quoi. revenir ouais. sur l'histoire maintenant c'est comme ça, il faut faire avec mais euh, je peux comprendre aussi, on a, alors nous voilà pour notre blanc et notre cuvée on, on est sorti volontairement donc, de l'appellation Côte-du-Rhône-Village ouais. euh, je peux comprendre donc, on a certains donc, euh, copains vignerons, même sur Rasto, donc il y a un vigneron qui sortit de l'appellation Rasto, pour sortir du carcan euh, de, euh, des cépages imposés ouais. pour pouvoir créer un petit peu donc de des vins donc à leur image mm -hmm. euh, pour pouvoir s'exprimer pleinement avec les cépages qui veulent donc ce qu'on fait d'ailleurs nous avec notre blanc et notre cuvée Sinsau parce que lorsque vous avez donc des des cadres qui sont un petit peu trop restrictifs ça tendance à euh, ouais peut-être un peu trop harmoniser donc les vins ou les vins se ressemblent trop c'est beaucoup plus compliqué de de s'exprimer mm -hmm. voilà donc quelquefois, volontairement, donc on, on peut sortir donc, de, de l'appellation.
1: Et, euh, et justement, du coup, vous mettez en vin de France, c'est ça On le met
0: en vin de France, c'est-à-dire voilà. que là, on a euh, euh, coup des franches. On au peut fond. faire ce qu'on veut.
1: Très bien. Et, euh, et, et justement, alors, ça ne semble pas poser de problème au niveau de la communication ou quoi que ce soit, mais... Non, euh, alors,
0: c'est ça, donc, justement, fréquente. alors c'était, euh, au départ... Alors, on peut revenir donc, sur l'histoire du domaine donc, au début, en 2016. Mmh. La première cuvée donc, que l'on a euh, créée, ça a été donc, notre cuvée 100% Cinso, pour toi, Julia. Alors déjà, pourquoi pour toi, Julia euh, Notre fils s'appelle Bastien et notre fille s'appelle Julia. Et euh, Bastien, lorsqu'il a créé donc, sa première cuvée en 2016, ça a été 700%, 100% Cinso, il a dédié à sa sœur qui s'appelle bon. Julia, d'où le nom de la cuvée Pour mmh. toi Julia. Ça a été, bon, voilà, c'est un geste qui nous a beaucoup touché. Et voilà. Et lorsqu'on a créé donc cette, euh, cette première cuvée en maine de France, mmh. effectivement, des copains qui nous ont dit euh, :« Vous êtes gonflés quand même, vous êtes en plein côte du rhône Village et votre première cuvée, vous la sortez en Vin de France. Ouais. » J'ai dit :« Oui, mais euh, nous, on veut sortir cette cuvée. » Et en pratique, on s'est rendu compte, non, ça techniquement ça ne pose pas de problème. Mm -hmm. euh, on se rend compte que les consommateurs, maintenant, ont passé le stade vraiment donc, de euh, code du village. Ils veulent vraiment un produit donc particulier. Et si on leur explique, voilà, ce n'est pas du code du rodage, le village, c'est un maine de France, parce que. Euh, ben parce qu'on voulait faire ça, non. Ni, technique, ni commercialement, ni au niveau de la communication, mmh. ça ne nous a pas posé de problème particulier.
1: Oui, ils arrivent à se projeter quoi qu'il arrive. Tout à fait, et... donc, euh,
0: comme toujours, hein, c'est le, euh, le consommateur in fine donc, qui, qui a son mot à dire, et quand il dit, <rire> il aime, que ce soit vin de France, euh, IGP, Côte-du-Rolle-Village. Mmh. bien évidemment... Euh, on serait dans une appellation prestigieuse style Châteauneuf-du-Pape euh, où le nom en lui-même est déjà de vendeur mmh. euh, ouais, l'honnêteté me pousse à dire qu'on ne serait peut-être pas sorti de l'appellation <rire> du Châteauneuf-du-Pape ou pas euh, tout de suite en tout ouais, cas on n'est pas sorti du vin de France je évidemment sais. mais euh, voilà donc, euh, ouais, donc, ça ne sera pas posé de problème particulier
1: mmh. euh, je voudrais revenir un petit peu sur cet aspect euh, famille
0: ah, euh, que... la famille Non,
1: mais parce que je suis assez euh, touchée par, par justement cette organisation, cette histoire, euh, euh, ce, ce, le, le, vraiment le pouvoir de la transmission.
0: Bah. En fait, c est, c est, on ne s'est pas forcé, ah, c'est une histoire d'amour, donc je, bon, on a la chance d'avoir des, des enfants qui nous aiment, que l'on aime, donc ça s'est fait naturellement, il euh, n'y a pas eu de, on ne s'est pas forcé, alors c'est vrai qu'on euh, est avec mon épouse issue aussi donc, du milieu donc, de la terre, du milieu paysan, donc on ne travaillait pas la terre, mais quand même on a tout petit, on a baigné là-dedans, donc c'est quelque chose qui que l'on connaissait un tout petit peu, et puis non, comme, pff, bah, comme toutes les histoires d'amour, ça se fait naturellement, alors évidemment, donc nous on a été derrière Bastien, parce mmh. que euh, le projet a été créé de toutes parts, il a fallu partir de zéro, euh, pour un jeune de 19-20 ans, euh, c'était un petit peu lourd donc, à porter, mmh. Mais bon, le rôle des parents, évidemment, c'est d'accompagner les enfants. Euh, dans, dans dans leur développement dans leur envie de faire quelque chose leurs rêves les plus et, fous et puis bon, <rire> voilà, donc nous ça s'est fait naturellement on a été on était là et voilà non 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 c'est alors c'est du boulot hein, au quotidien évidemment hein, parce que moi j'ai encore mon activité euh, donc c'est du boulot, mais bon, c'est du boulot pour les enfants. Donc en fait, c'est que du plaisir.
1: Et donc vous arrivez quand même à, à satisfaire cette ce désir vigneron. Enfin, tu, tu l'aides ah ben oui, dans moi les je vignes, par, alors, par au exemple. Début,
0: au début, donc les, les deux premières années, euh, je l'ai aidé parce qu'on n'avait pas donc on avait pas de, de, de permanence sur le domaine. Mm -hmm. euh, je l'ai beaucoup aidé dans les vignes déjà donc pour ben, pour, pour euh, avoir donc des bras supplémentaires. Pour ne pas le laisser tout seul parce que ce n'est pas évident, donc le domaine est quand même assez mmh. grand, il ne vient d'un hectare. Et puis bon, ben, on a donc des, des employés, donc moi je ne vais pratiquement donc, plus dans les vignes, et puis d'autant plus que euh, le, le, je suis plus encombrant qu'autre chose parce qu'il euh, a ses idées, et puis bon, euh, ce n'est pas mon métier, et puis moi je veux le laisser s'exprimer. Mm -hmm. Donc voilà, non, 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 c euh, ça s'est fait donc, naturellement. Alors je garde encore un tout petit peu le, le côté communication de la chose parce que euh, moi j'aime bien, donc ça, me, ça ne me gêne pas. Euh, là, le, le, la conversation que nous avons ensemble, je prends un grand plaisir à la voir et ça me vient naturellement. Donc euh, non, non, ça, c est, c est, pour l'instant, c'est une affaire qui marche bien. Le, le staff s'entend bien. Quelquefois, évidemment, il y a quelques petites frictions, mais c'est normal. Euh, il en mais en a non, non, c'est l'osmose pour l'instant. La mayonnaise prend bien.
1: Et justement, euh, Bastien n'est pas là.
0: Ah, mais Bastien, alors il Bastien est au ski. Ouais. Alors, il, a, il a, la parole un petit peu moins facile que moi. D'accord. Ou alors, on va dire que moi, je l'ai peut-être trop facile la parole. <rire>
1: Il a, il a ce côté euh, taciturne vigneron euh, dès le plus jeune âge.
0: Ben lui, son truc, c'est vraiment... Donc, euh il adore travailler dans la terre, donc il a, euh, il est bien quand il s'occupe de ses de ses bébés. Ces bébés, ce sont les ceps de vigne. Mm -hmm. Là, il, euh, bon, il prendrait certainement du plaisir à être avec toi, mais euh, bon, moi moi, ouais, voilà. bon, <rire> c'est moi, donc bon, je suis plus vieux. Désolé, Victoria. Pas mais grand. bon,
1: le sacrifice. <rire> Euh, j'ai trouvé cette phrase sur votre site qui est issue euh, d'Oscar Wilde, qui euh, est euh, par ailleurs euh, un de mes auteurs euh, préférés. Donc j'ai trouvé le, le parallèle assez, euh, assez drôle. Euh, cette phrase dit La sagesse est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit.
0: Mais en fait c'est très simple. Ça a été un petit peu mon émotif donc, de toute ma vie. Mmh. Euh, alors après bien évidemment, il faut... Euh, on pourrait dire aussi donc, il y a un autre proverbe qui me plaisait beaucoup c'est euh, je crois que ça, ça dit donc, des, euh, il faut toujours viser la lune au pire si on la rate on tombera dans les étoiles mm -hmm. euh, c'est à dire qu'il ne faut jamais se limiter et je pense que c'est plus une, une école de vie générale il ne faut jamais trop trop se limiter dans ses ambitions et dans ses projets de vie euh, il ne faut pas se donner de cadre restrictif alors, après, les événements de la vie font que, bon, malheureusement, euh, on peut ou on ne peut pas donc faire. Mais je pense que cette phrase d'Oscar Wilde résume bien l'idée, quand on a des envies, quand on a des ambitions, euh, même grands, il faut les poursuivre. On réussit, on réussit pas, euh, mais au moins on n'aura pas donc de, de regrets mm -hmm. de se dire, alors... Évidemment, on peut se casser la figure, évidemment, ça peut être un échec, mais au moins, euh, si on a un échec, on saura pourquoi, si on réussit, on saura pourquoi, et je pense que ça, ça permet de s'épanouir. Mmh. Euh, alors, après, voilà, donc, c'est fonction des personnes, des personnes qui ne pourront pas le faire parce que... Voilà, les choix de la vie, les opportunités, c'est quelquefois donc compliqué. Mais l'idée de base, c'est ça, c'est pas se donner de cadre et toujours euh, essayer donc d'aller de, de, à ce objectif, se donner les moyens, on n'a pas toujours le choix. Mais voilà, l'idée de base, c'est ça. Et les rêves suffisamment grands, parce que c'est ça, c'est euh, un idéal grand... Alors, on n'en accomplira peut-être qu'une partie, mm -hmm. mais cette partie au moins, ça sera bien. Tandis que si on n'a pas de, de grands rêves, euh, c'est très compliqué d'avancer dans mm -hmm. la vie. Voilà, c'est mon idée. Ah, oui. Alors, moi, j'ai toujours fait ça donc, depuis petit. Et dans le milieu viticole, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important parce que euh, c'est un milieu qui est difficile. Euh, c'est compliqué parce que là, bon, on parle tranquillement, mais c'est vrai qu'au quotidien, ce n'est mm. pas simple et il faut, ouais, faut... c'est pas de l'ambition c'est pas c'est même pas de l'ambition c'est euh, voilà avoir des, des rêves donc alors après euh, bon les rêves c'est des fois compliqué donc à réaliser mais voilà l'idée de base c'est ça
1: et c'est quoi le, le grand rêve du domaine des templiers alors
0: bah, le grand rêve alors on va rester donc modeste nous c'est euh, <rire> pouvoir créer donc un vin qui est qui soit apprécié par donc, les, les consommateurs. Si le vin est apprécié par certains professionnels qui légitiment donc, la chose, tant mieux. Mais voilà, c'est faire donc, un produit qui nous ressemble, authentique, sincère, et qui est apprécié. Voilà, ça, ça, ça serait bien donc, de pouvoir, donc, euh, que, que, que Bastien donc, puisse s'épanouir, mmh. euh, de voir ses enfants épanouis, bah, pour moi, donc, en tant que parent, je, je serais ravi.
1: <rire> et alors, est-ce qu'il y a eu déjà des, des tops et des flops dans euh, cette histoire qui dure depuis ah bah, 2010 Des flops,
0: évidemment. Donc, euh, le, des, des flops, on ne peut pas parler de flops. On va dire que c'est la chose difficile, et peut-être qu'on n'avait pas appréhendé, donc, mm -hmm. euh, parce qu'on ne connaissait pas le milieu... Je veux dire, c'est peut-être vendre son vin. Ouais. Un petit peu comme vous avez la plus belle fille du monde, donc si elle reste chez elle, peut-être qu'elle ne se mariera jamais. Mm. Là, c'est pareil. Euh, de façon, peut-être, un petit peu infantile, hein, on avait pas pensé que bon, on fait du vin et puis on arrivera toujours donc, facilement à vendre ouais. du vin. Non, ça c'est très compliqué. Euh, peut-être la difficulté ou le truc qu'on n'avait pas... On ne va pas parler de flop, mais ce n'est pas simple de vendre du vin. Voilà. C'est de... difficile hein, donc, parce qu'il y a beaucoup maintenant donc, de, de bons vins qui se font. On n'a pas attendu donc, le domaine Lorenz Lorenz pour euh, bah, euh, les consommateurs donc n'attendent pas. Alors, on est content, mais voilà, c'était peut-être la difficulté, mm -hmm. je dirais, c'est vendre donc, du vin. Euh, faire le vin techniquement, ce n'est peut-être pas le plus compliqué. Et puis, bon, voilà, après, il y a les petites arcanes administratives traditionnelles. Les fameuses. Oui, donc après, bon, <rire> mais ça, c'est pas spécifique non plus à la viticulture. On trouve ça de partout. On va dire que le, le côté commercial n'est pas évident. Voilà.
1: D'accord. Ok. Et donc, vous avez su bien vous entourer pour réussir. Alors, quand voilà, même Alors vous... ça, par
0: contre, c'est très important. Euh, savoir déléguer mm -hmm. et savoir euh, faire confiance à des, à des personnes extérieures, donc au domaine. Le, le pire, donc, que l'on peut... Alors, dans tous les métiers, mmh. mais le pire, c'est penser qu'on est capable de faire plusieurs métiers bien. Non, ce n'est pas vrai. Mmh. Euh, moi, je connais mes limites, je sais faire certaines choses. On parlait de Bastien tout à l'heure, donc, euh, qui va être peut-être très bon techniquement pour les vignes. Mais après, il y a des choses, il faut savoir, donc, que déléguer. C'est-à-dire, donc, il y a des personnes donc, compétentes dont c'est le métier... Alors, ça peut être la partie commercialisation, ça peut être donc, euh, donc la partie communication. Mmh. Euh, je passe en particulier donc, à notre ami Thierry Favre, donc, qui, nous aime qui nous aide beaucoup. Donc, qui nous, euh, a voilà, nous a mis en relation. Qui nous a mis en relation. On remercie. Mais ne pas hésiter à déléguer, à s'entourer de personnes mmh. de confiance, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et surtout, on ne peut pas tout faire bien. Mmh. Enfin, à mon sens... Non, euh, je suis assez d'accord, voilà. ouais. <rire>
1: Et, euh, et justement, je trouve ça quand même assez courageux parce que le métier de vigneron, c'est euh, un peu miser sur un temps très court, quelque chose qui va faire tenir pour euh, l'année à venir et justement savoir euh, s'entourer de, des bonnes personnes qui vont assurer une partie du job. Euh,
0: oui, alors bon, évidemment, c'est la problématique donc, du métier mmh. donc, de, de vigneron. Alors, de métier de vigneron et puis de, de métier, on va dire, de l'agriculture, donc, en général. Mmh. Euh, on a, alors, le, le, la première grosse difficulté, donc, c'est déjà, on a toutes nos cultures qui sont dehors. Je pense, par exemple, l'année dernière, donc, où on a eu, donc, un, le gel. Ouais. Alors, nous, on a eu la chance, on a été gelé mais on n'a pas tout perdu. On a des amis vignerons qui ont tout perdu. Mmh. C'est-à-dire que vous avez euh, le travail d'une année... Qui est année à en une heure. Ouais, c'est euh, Donc, ce qui veut dire, c'est voilà, exactement comme si euh, quelqu'un, d'un coup, on disait donc, tu n'as plus de salaire pendant un an et débrouille-toi donc avec. Donc, ça, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, c'est comme ça. Mm -hmm. euh, bon, alors, est-ce que c'est courageux, pas courageux on n'y pense pas forcément quand on se lance dedans. Et puis, euh, bon, à côté de ça, il y, y, y a des bons côtés. Et ouais. qui... bah, puis après, le de bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est pas que les bons côtés soient supérieurs aux mauvais côtés Bien sûr. Et que... Voilà. <rire> Comme tout, après, euh, bah, bon j'ai peut-être un côté optimiste de nature oui. qui fait que...
1: Bon. Et justement, euh, on a parlé des difficultés, mais quelles sont les grandes victoires
0: les grandes victoires, c'est déjà d'avoir réussi à euh, créer le domaine et de et de voir donc le domaine qui s'épanouit. Mm -hmm. Ça, c'est euh, alors sur une histoire courte parce qu'on a commencé donc on est en 2022. On a commencé, on a fait notre première vinification en 2016. On va dire que notre, ma grande fierté, donc enfin pas ma fierté personnelle, mm -hmm. mais la fierté collégiale familiale, mm -hmm. c'est d'avoir euh, réussi à euh, à créer ce domaine et euh, de me rendre compte que le vin commence à être apprécié, voilà, c'est c'est la grande victoire, donc je, je pense, j'espère qu'il va qu va continuer, donc voilà, c'est, on va dire que c'est la grande c est, c est, grande victoire, bon, c'est peut-être excessif, mais euh, notre fierté, on va dire. une voilà, grande victoire, en <rire> n'exagérant pas. Ça Il en reste beaucoup d'autres. Ouais.
1: Et, euh, et justement, on y revient euh, assez régulièrement dans cette conversation. Les enjeux climatiques auxquels on est euh, confrontés aujourd'hui, euh, avec le rapport du GIEC, typiquement, qui est Sorti en début de semaine, ça, ça annonce pas les meilleures dispositions pour le monde agricole dans les prochaines années. Est-ce que ici au domaine, vous vous menez des, des projets en faveur de la protection de votre vignoble, par exemple
0: Alors, euh, au niveau de la protection du vignoble, euh, au niveau des aléas climatiques, tu veux dire, mm -hmm, me dire Tout à fait. Alors, bon, euh, c'est extrêmement compliqué parce que ce qui se passe, en fait, euh, j'ai vu donc récemment dans le Chablis, mmh. ils font donc des. Ils enterrent des tuyaux donc, chauffants contre le gel.
1: Oui, alors,
0: ouais, alors... c'est délicat. Ça. Il faut savoir qu'au niveau de protection particulière, donc, euh, au niveau des aléas climatiques, mmh. au niveau du vignoble, on peut intervenir sur certaines choses, mais pas sur tout. On peut intervenir sur le choix de certains cépages mmh. pour s'adapter au réchauffement climatique. Je pense en particulier à des cépages donc, style senseau mm. qui vont pouvoir abaisser un tout petit peu le degré d'alcool à l'assemblage du Grenache. Mm. Euh, je pense donc en particulier à certains modes de conduite donc, de la vigne, euh, en particulier peut-être diminuer la folie des palissages très hauts mm. euh, avec le, le temps de sécheresse. Alors, nous, par la force des choses, au niveau de l'irrigation, on est limité parce qu'on n'a pas d'eau. Donc, le problème est résolu. Voilà. Euh, donc, ça, c'est... Voilà. Donc, euh, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Donc, euh, c'est donc terminé. Euh, au niveau, par contre, au niveau donc, du gel, donc, de la grêle... Mm -hmm. bon, euh, pff, euh, non. On a honnêtement euh, commencé à mettre donc, des filets anti-grêle ou autre. Il y a trop de surface, donc, à... À protéger mmh. ça, ça ça serait très compliqué Non, moi je vois plutôt une adaptation euh, en fonction donc des cépages en fonction de la conduite de la mmh. vigne pour s'adapter donc au mieux au changement après ça restera donc un millier donc de viticoles paysans où on a les cultures au dehors donc euh, on ne pourra pas avoir la main sur tous les éléments.
1: Et de toute manière, j'ai l'impression que ça ne poserait pas de problème d'implanter de, euh, des cépages, euh, par exemple, expérimentaux ou hybrides, étant donné que votre première alors, voilà, cuvée alors, a été euh, en vin de France.
0: Oui, alors après, il après, faut quand même. Il y a beaucoup de cépages donc, expérimentaux donc, mm. qui, bah, qui sont expérimentés, c'est bien mm. de dire. Euh, alors après, il faut avoir quand même un petit recul au niveau de cépages. Donc, euh, bon, nous, on n'en a pas vinifié, donc on ne sait pas ce que mmh. ça peut donner, mais pourquoi pas, ça peut être une piste intéressante, ouais. donc, euh, une piste intéressante donc à tester, oui, 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 pourquoi pas, bien évidemment.
1: Ok, très bien, eh bien, euh, on arrive à, à ma partie préférée de ah. ce podcast, ce sont les, les trois dernières questions. Euh, la première est de savoir si euh, tu avais un, un conseil à offrir à, à, un, à un homme ou une femme qui souhaite euh, débuter dans l'aventure du vin donc que ce soit euh, pour se professionnaliser dans, dans ce domaine là puisque tu peux prendre la parole toi tu es légitime à le faire en tout cas euh, pour démarrer dans un vignoble ou tout simplement pour euh, démarrer euh, euh, l'exploration et la découverte du vin avec ce v majuscule quel serait ton conseil alors
0: donc il y a deux parties dans ta question mmh. il y a une première partie donc, pour un futur vigneron mmh. si j'ai bien compris mmh. et une partie pour un futur consommateur de vin tout à fait bon. alors on va, bon, on va commencer par un futur vigneron euh, pour un futur vigneron alors on a cité Oscar Wilde d'avoir des, des rêves suffisamment grands mais il faut quand même tempérer un tout petit peu en disant il faut des rêves réalistes mmh. Un futur vigneron qui, à l'heure actuelle, voudrait créer un domaine en partant donc de zéro, c'est possible. Mais euh, il faut, malheureusement, à l'heure actuelle c'est comme ça, il faut quand même penser qu'il lui faut des fonds énormes. Parce que la viticulture, il y a un investissement financier donc de base qui est très important pour des retours sur investissement qui ne sont pas immédiats. Et on a évoqué avec beaucoup d'embûches euh, au, au départ. Donc pour un futur ou un néo vigneron, oui, le rêve, c'est un métier qui est magnifique. C'est un métier donc, qui est très, très enrichissant. Mais dès le départ, il ne faut quand même pas non plus partir donc, la fleur au fusil en, <rire> croyant, en croyant que ça va être très facile. Non, c'est compliqué parce que c'est compliqué il y a un investissement de base qui est très important. Il Et si avoir, on part de zéro, ça peut éventuellement être un petit peu compliqué. Il faut avoir
1: les reins solides, quoi.
0: Ouais, ouais, un petit peu, malheureusement. Mm -hmm. J'ai toujours, donc, je dis toujours, donc pour faire du vin, il faut trois choses. Il faut du raisin, évidemment. Il faut de l'eau, parce que j'ai été euh, euh, estomaqué de la quantité d'eau qu'il faut pour nettoyer donc, euh, pour avoir une hygiène rigoureuse dans les caves il faut mmh. beaucoup d'eau et il faut de l'argent aussi mmh. voilà. les trois éléments donc de base euh, voilà, alors bon, euh, il faut que ce soit viable parce qu'un projet donc après on parle de rêve mais euh, en néo-vigneron il faut quand même qu'il y ait un projet donc, viable euh, c'est une chose d'avoir euh, quelques pieds de vie dans son jardin et puis après, c'est autre chose de pouvoir donc en vivre. En vivre ouais. Voilà, parce que bon, au bout d'un moment, quand même, il faut pouvoir vivre de, de sa passion. Bien
1: sûr. Et pas que d'amour et d'eau fraîche. Ouais, ouais,
0: L'amour et l'eau fraîche, ça va en moment, mais ouais, ça manque un petit peu de ouais, il faut, il faut, faut en vivre. Ouais. Après, pour un futur consommateur, alors moi, ce que j'ai toujours l'habitude de dire, le vin, il faut désacraliser le vin mmh. euh, moi je trouve qu'à l'heure actuelle on a un petit peu trop tendance à parler du vin comme euh, avec des mots lorsque j'entends certains commentaires donc, au niveau donc, du vin, de dégustation euh, je me demande encore s'il y a du raisin Donc, on, on entend parler de, de fleurs de cuir, de terre le vin en fait c'est très simple le, le vin c'est déjà quelque chose d'un un produit qui a été fait par quelqu'un, le vigneron euh, qui est amoureux donc, de la terre et qui a sorti euh, toute, toute sa passion dans un, dans, un, dans un breuvage, dans un liquide. Et ce, ce, le vin, à mon sens, est fait pour partager des moments de bonheur, euh, des moments, euh, alors des bonheurs entre amis, des bonheurs, donc moi ça m'arrive de boire un vin, alors je ne dis pas attention qu'il faut boire tout seul, hein. mais euh, voilà, c est, c est, le vin c'est un moment donc, de plaisir, c'est un moment de convivialité, euh, à partager, donc ou quelquefois tout simplement devant un bon feu de cheminée, donc en regardant crépiter donc, le feu, boire un bon verre de vin c'est très sympa, il faut l'appréhender comme un moment de plaisir, comme lorsque vous avez dégusté donc une, une bonne viande, euh, avec ses mots, avec ses propres sensations, surtout ne pas être, euh, se sentir, euh, ne pas dire, oh, j'y comprends rien, je ne sais pas en parler. Mmh. Euh, moi, lorsque nous avons des clients au domaine qui disent, ouais, mais écoutez, je, sais. je dis non, vous en parlez avec vos mots, avec vos sensations, tout le monde a des sensations. Tout le monde donc, peut s'exprimer sur le vin et surtout ne pas être, euh, se sentir inférieur par rapport à des professionnels qui alambiquent la chose et où on ne comprend donc plus rien. Donc, parlez avec votre cœur. Le vin, ça a été fait avec le cœur.
1: Et la boucle est bouclée. Voilà, la boucle <rire> est
0: bouclée, c'est très simple.
1: <rire> c'est très beau. Euh, L'avant-dernière question, c'est bien entendu, est-ce que tu es en mesure de me raconter une anecdote qui t'a touchée dans le monde du vin qui, qui, voilà, qui, qui fait une anecdote. Une anecdote, Victoria. Ça,
0: tu... euh, bah, écoute, je, je, on ne l'a pas trop évoqué, mais je pourrais te parler de cette anecdote-là. Donc, de, de la première cuvée euh, que nous avons mm -hmm. faite, donc avec Bastien, le, le 100% censo pour toi, Julia. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le pourquoi nous l'avons appelé pour toi, Julia, mais je n'ai pas dit pourquoi mm -hmm. on a fait cette cuvée 100% censo. C'est très simple. Euh, en 2000, juste avant de créer le domaine, en 2015, euh, ben on se baladait dans les vignes et on a la chance d'avoir donc de, de très vieilles vignes de Cinsault au domaine. Et on a goûté ces baies de Cinsault et moi j'ai trouvé ça très très bon. C'est fruité, c'est un régal à savoir que le cinceau, donc au départ c'était un vin de table c'était mmh. pas un vin de cuve d'ailleurs souvent donc avant ils mettaient des pieds de cinceau euh, dans les vignes et les vendangeurs parce que n'y euh, il avait que des vendanges donc à la main euh, c'était la récompense manger quelques grappes de cinceau. et on mmh. s'est dit avec Bastien oh, c'est trop bon il faut absolument qu'on fasse donc un vin alors un vin plaisir moi j'appelle ça donc les vins de les vins de soif les vins plaisir donc mmh. le vin qui désaltère donc et on s'est dit avec du cinsault on doit pouvoir sortir quelque chose donc une belle alternative au rosé parce que nous ne faisons pas donc de rosé donc au mmh. domaine et voilà donc l'idée donc de, du pour toi Julia c'est fait euh, en se promenant donc dans les vignes et en mangeant donc les baies de raisin voilà, c'est une anecdote que je, je trouve qui est sympa parce que ça a été la première cuvée. Euh, euh, oui, voilà. C est, c est, à ta question, c'est la première première idée qui me vient à l'esprit.
1: Ouais. Et c'est euh, aussi un vin euh, inclusif par son packaging puisque euh, l'étiquette est en braille.
0: Oui. Alors, euh, Julia, notre fille donc aînée, et non voyante. Euh, Bon, alors c'est vrai que bon, nous on est personnellement concernés et je trouvais donc dommage que euh, les non-voyants ou malvoyants n'aient pas accès donc, aux, aux informations sur les étiquettes. Alors bon, nous non, on, est, on est concernés, donc toutes nos étiquettes sont effectivement donc, notées donc, en braille pour... Ben, voilà, pour, euh, pour les non-voyants, ouais. euh, parce qu'on peut être non-voyant et, et, ador et, <rire> et adorer le vin comme <rire> on peut être voyant et ne pas aimer le vin d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais. Voilà, donc c'était effectivement, nos étiquettes sont, sont toutes marquées donc, en braille.
1: Et, euh, et Julia, elle, elle aime le vin
0: alors, Julia, donc, on n'y fait pas trop boire de vin parce que... Mais oui, de temps en temps, donc, boire un petit peu de vin, puis le vin étant le bonheur, il n'y a pas de problème.
1: D'accord. Excellent. Et alors, on en arrive à ma dernière question. Si tu pouvais choisir le prochain intervenant de cette... du prochain épisode de Vin Pertinent, qu'est-ce le... que tu me soumettrais
0: Ben, écoute... Euh... Je réfléchis. Ben, un nom qui peut revenir, donc c'est donc euh, un domaine, donc euh, le domaine Elodie Balm. Euh, parce que Elodie, donc euh, qui est une qui est une amie, euh, vinifie aussi sur Wex, est très impliquée d'ailleurs donc dans le, dans l'appellation Wex, euh, avec mon épouse. Donc elle, elle s'occupe aussi donc du, du syndicat donc des vignerons donc de Wex. Elle vinifie donc sur Wex, elle vinifie sur Astau. C'est une personne déjà qui est très agréable, donc, mm -hmm. euh, oui, qui pourrait parler peut-être encore mieux que moi, donc de l'appellation de Waiss. Euh, oui, je, à te conseiller quelqu'un, le premier nom qui me vient, je dirais Elodie Balma Donc Arrasto très bien et Rouex. parce que bon parlons <rire> d'abord de Ruex et après Rasto.
1: c'est le petit village d'à côté nous en avons terminé avec cet entretien déjà Victoria et Oui. je te remercie je n'ai pas vu de t'embrasser
0: <rire> ben, écoute merci beaucoup Victoria c'était un vrai et... plaisir et ben, j'ai passé un agréable moment <rire> J'espère que je n'aurai pas trop saoulé donc nos auditeurs. Euh, voilà, bah, écoutez. Ça serait dans le thème. <rire> voilà, je, je souhaite bonne dégustation à tout le monde et, et vivez vos rêves.
1: <rire> Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup à toi Bruno pour cet échange et également à toi Thierry pour cette rencontre. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode seront prochainement disponibles sur mon site internet www.pardelange.com Également, tous les liens pour que vous puissiez retrouver le domaine des Templiers et leurs vins seront en barre d'infos du podcast. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous confier que j'ai réellement été bluffé par la QV 1811 et que je ne peux que vous encourager avec modération bien sûr à la découvrir également. Si vous êtes curieux du domaine Lawrence, sachez que vous pouvez le retrouver sur Instagram at domaine underscore l -E Et si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram at pardelange. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast,
0: portez-vous bien et surtout, santé